0: Este libro, eh, esta enseñanza, como habíamos hablado, está basada en un libro de, que se llama Bloquea al charlatán, eh, de Stephen fortic el pastor de la iglesia de Elevation. Y me pareció un libro espectacular y apenas dije, eh, apenas lo leí, terminé de leerlo, dije tengo que compartir de este libro con con las personas que estén a mi alrededor. Tengo que compartir de esto que he aprendido porque es realmente beneficioso para la mente, alma y corazón. El autor lo ha escrito de una manera muy visual para poder saber de qué está hablando realmente. Bueno, y bien descriptiva también. Eh, ¿alguna vez, ustedes asumo que han visto esto en las caricaturas, ¿no? una persona que tiene un ángel a la derecha y un dialito a la izquierda. ¿Alguna vez se han encontrado en esta situación? Eh, yo sí me he encontrado en esta situación y particularmente sí me hubiese gustado que tenga un... que tenga como un dialito a la izquierda para poder decir, bueno, o sea, que lo saque, decir, que lo golpee y simplemente se caiga y ya sabría de dónde viene la situación adversa, y simplemente todo sería más sencillo. Y así, lo que yo podría hacer es que la santidad que tengo <ríe> sea mucho mayor. Entonces, me sentiría como si estuviese todo bien, le habría dado la mano al ángel una vez de haber votado al diablo, estaría seguro de lo que yo soy en Dios, nada me detendría, no habrían límites para mí, no me encasillaría en mis temores, ni pensaría que no puedo ser usado por Dios para lo que Él me ha creado. No me sentiría paralizado por la condenación para nada, porque simplemente dije a botella el diablito. Ni me sentiría indigno de su amor. Me sentiría amado en todo tiempo, dichoso y digno de ser amado. Sería inmune al desaliento. Sentiría que gracias a Dios soy invencible. Pero, como todos sabemos, no tienes un diablito a tu izquierda y un ángel a tu derecha. Esos están en tu mente. Entonces, esa mente. Lo que el autor dice es una cháchara del enemigo. ¿Qué es una cháchara? Me fui a la RAE, literalmente, y comencé a buscar. Y dice, ¿qué es cháchara? Cháchara es una conversación frívola. Abundancia de palabras inútiles. Baratijas, cachivaches. Entonces estamos hablando que cada vez que el enemigo te habla, va a ser una conversación frívola. No te va a llevar a ningún lado. Va a haber un montón de palabras que son inútiles. Palabras que realmente no tienen ningún valor. Y son baratijas y cachivaches. Que es similar. Te doy unos ejemplos. Eh, yo en estos días estaba a punto de tomar, de hecho hace una semana, un nuevo trabajo. Y la verdad que durante la semana tenía temor. Y estaba pensando, eh, pucha, ¿qué pasa si renuncio? Y literalmente en el otro trabajo me dicen que ya no va todo. Y que, y que si no va todo... Eh, no sé cómo voy a vivir, conseguir trabajo en esta época va a estar demasiado difícil, creo que si tomo esa decisión puede ser la decisión equivocada, pero tampoco sé qué va a estar pasando en el trabajo, tal vez me reduzcan el sueldo, tal vez me piden vacaciones, tal vez hagan esto, tal vez hagan el otro. Y literalmente lo único que hice fue le escribí al de Recursos Humanos de la nueva empresa en la que estoy trabajando y me dice no, sí, todo sigue bien, tranquilo. Pero sin embargo el diablo ya llenó mi cabeza de inseguridad, de temor, de que no necesariamente valgo para ese nuevo trabajo de que no me han elegido a mí por mis capacidades sino que me han elegido porque porque están buscando llenar la plaza y, y no hay nadie más postulando lo cual no es eso hay un montón de gente que ahí estaba postulando y literalmente el diablo va a agarrar ese tipo de situaciones para poder meter más palabras frívolas a tu cabeza y si yo no hubiese concentrado todo el día en eso de, de estar así como inutilizado por el, por esta cháchara. Entonces simplemente me sentiría mal. Llegaría a casa a final de la noche y estaría deprimido, estaría cansado, estaría agotado. Eh, no sabría si necesariamente Dios está conmigo. Pero no, esto no es así. Alguna vez ustedes han tenido una discusión y han empezado en los posibles finales que hubiese tenido esa discusión una vez que ya ha terminado la discusión, no sé si me dejé entender. Es decir, ustedes discutieron durante el día, y cuando llegas a tu casa en la noche, te pones a pensar en esa pelea que has tenido, y, y comienzas a pensar en las posibles soluciones que hubiese tenido, si hubieses hecho esto, si hubieses hecho el otro, si hubieses hecho esto acá. Todas esas cosas también son artimañas del enemigo para poder literalmente sacarte de tu cuadro, para que sigas cargando ese... Es esta escena inútil en tu cabeza eso pasará en realidad hasta que puedas poner en, la perspe en perspectiva las cosas como te están pasando quién eres y que puedas callar al charlatán es decir si tú sabes quién eres vas a poder caer al charlatán vamos a llegar ahí dentro de pronto pero sin embargo ¿saben que Dios es fiel y Él también nos habla Él nos habla pero a través de su palabra. En Romanos 10.17 nos dice Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que para oír la voz de Dios, en realidad tienes que leer su palabra. Dios nos ha dado la capacidad para escoger el diálogo en el que queremos creer y responder al mismo, y así sintonizar la radio que deseas escuchar. ¿Realmente qué estás escuchando? ¿Estás escuchando las palabras de Dios o estás escuchando las palabras del enemigo? Si tú decides creer esto un momento tras otro y estar de acuerdo a lo que crees, este va a ser el hábito más importante que puedes desarrollar. El hábito más importante que puedes desarrollar es elegir qué voz es la que quieres escuchar, qué radio quieres sintonizar. Esto es algo que se aprende con el tiempo, por si acaso, y constancia. No es una carrera de 100 metros, no es una carrera que va a durar 10 segundos, es una ultramaratón, más de 42 kilómetros. Y tienes que siempre seguir erigiendo la voz correcta, la voz de Dios. Muy bien. Eh, yo no sé si todos lo han escuchado, pero alguna vez han escuchado a Marcantonio de la Feria de las Américas, el que habla rapidísimo y comienza a decir un montón de cosas. Sí, señores, vengan a ver este pelador de, de frutas y te muestra un millón de frutas. Se comienza a partir las todas en tu cara. Y. Y comienza a hablar súper rápido. Eh, pero, bueno, yo particularmente nunca compré nada de estos productos. De lo de la Feria de las Américas, al menos. Pero sí compré algunos de esos productos que me parecían interesante, interesantes y te decían cómo funcionaba. Pero, eh, imagínate que hubieses comprado algo de esta Feria de las Américas, como este vendedor. Y eso que hubieses comprado no te hubiese servido. ¿Cómo sentirías... ¿Cómo te hubiese sentido con respecto a, a Marco Antonio? ¿Te hubiese sentido como... Es un hablador, es un charlatán, vende cosas que no necesariamente son eh, buenas, no son las indicadas, o sea, no debe haberlo escuchado. Bueno, es, es algo similar, créeme. Eh, estarías decepcionado, ¿no es cierto? Algo similar es con las mentiras del enemigo, pero es algo invisible, no lo puedes ver, no estás comprando algo. Estás simplemente teniéndolo en tu cabeza. No es algo que decidimos comprar, pero a veces sí decidimos escucharlo. Y lo escuchamos en nuestra cabeza. Entonces Jesús dijo sobre el diablo, que es el padre de las mentiras, en Juan 8:44. Juan 8:44. Muy bien, tengo un dato curioso para ustedes, hablando sobre los pensamientos. Según el laboratorio de neuroimagen de la Universidad de California, podemos tener entre 60.000 y 70.000 pensamientos en un día. Y muchos de ellos son negativos. Cerca del 80% de pensamientos son negativos. Dígase de soledad, dígase de, de no ser suficientes, dígase de, de sentir que todo te está yendo mal, etc, etc, etc. Y bueno, otro dato importante es que en realidad no usamos solo el 10% de nuestra capacidad cerebral. Usamos casi el 94% de nuestro cerebro, no era el 10. Bueno, volvamos al punto. No es que Dios no nos esté hablando. Por supuesto que nos está hablando. Es en qué voz nos estamos concentrando. Es decir, vas a tener siempre dos voces. Pero, ¿qué voz es la que tú quieres escuchar? En Santiago 5, 17... Dice, el profeta Elías era un hombre como nosotros. Y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante tres años y medio. Cuando te concentras en las mentiras, grandes cosas e incluso tu llamado pueden quedar sin hacerse. Esta parte me encantó. Está diciendo que el profeta Elías era un hombre como nosotros. Pero él tenía un llamado y sabía escuchar, sabía elegir la voz de Dios. Pero si lo hubiese elegido a las mentiras... Tal vez ese llamado que él tenía no se hubiese llegado a cumplir. Esto me encanta. ¿Y saben qué? Dios está enfocado en lo que va a hacer contigo y a través de ti. Así que solo tienes que concentrarte en su voz, en lo que él te diga, en lo que él dice sobre ti. Y bueno, pero también hay algunas noticias que son falsas. Eh, por ejemplo, en Adam, en la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, en Génesis 2.16, Dios le dice a Adán y Eva, el pero el Señor les advirtió, puedes comer libremente el fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dice, puedes comer de cualquier árbol, de cualquiera. O sea, no sé cuántos árboles puede haber habido en el huerto, pero yo imagino que si hay tan solo mil árboles, tienen mil decisiones en las cuales tomar. Y no podía concentrarse en uno solo nada más. Y en Génesis 3, el enemigo entra de esta manera. ¿De veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y ya, bueno, ya sabemos cómo sigue la historia, ¿verdad? Es decir, el diablo lo que está haciendo es agarrando literalmente las palabras de Dios pero dándole un sentido contrario a lo que es. Me da risa porque el pastor William dice un, una palabra sacada de un texto sin su contexto es un pretexto. Y esto es algo que hace el enemigo. El enemigo hace, agarra las palabras de Dios y las transforma para que suenen similar y para que tú creas que las ha dicho Dios. Pero no las ha dicho Dios. Entonces, concentrémonos nuevamente. ¿De veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles? Cuando en realidad Dios les ha dicho, pueden comer libremente de, del fruto de cualquier al, árbol del huerto. Y bueno, un ejemplo de cómo te habla Dios para esto sería de esta manera. Si lees la palabra, te vas a encontrar con miles de promesas y verdades y de, y de, y de identidad. ¿Y de quién eres tú cuando estoy yo contigo? ¿Pero ¿cómo lo, cambiaría? cómo lo cambiaría el enemigo? El enemigo te diría, si amaras a Dios, pasarías más tiempo leyendo la Biblia. ¿Se dan cuenta? El fondo es leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Algunas cosas son similares, en este caso leer la Biblia. Pero no le estamos haciendo lo suficiente, ¿no es cierto? Pero los mensajes son diametralmente opuestos. Una cosa te dice es, puedes encontrar en mí vida, verdad, amor, promesas, llevarte a otro lugar, pero el enemigo te va a decir, no estás amando lo suficiente a Dios y por eso no quieres leer su palabra. La voz que crees determinará lo que experimentes en el futuro. Y la voz de Dios habla con precisión y poder invitándonos a una manera de vivir que en realidad es vida. Y una frase que me encantó dice, por medio del oído el hombre cayó y por medio del oído también puede llegar a ser salvo. Esto hace referencia, obviamente, a que el hombre cuando escuchó a la serpiente y dejó que pudiese hablar a su mente y todo, venga la caída del hombre, pero también por su palabra y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, es que podemos llegar a ser salvos. Entonces, este libro está dividido en cuatro secciones, las cuales me parecen increíbles. El día de hoy solo vamos a tocar una de ellas y la semana siguiente vamos a tocar las otras tres, vamos a ahondar en las tres. Secciones. Dios dice que yo soy, Dios dice que Él hará, Dios dice que Él lo hizo, y Dios dice que yo puedo. El día de hoy nos vamos a concentrar en Dios dice que yo soy. Muy bien. ¿Alguna vez han visto el programa de Voice? ¿Sí? Perfecto. Se dan cuenta que en los programas de... ...de concursos tipo canto... ...en los programas de... ...donde hay que demostrar las habilidades o algo... ...influye mucho el cómo se ve una persona... ...lo chévere de este programa... ...y es lo que me gusta a mí... ...es que no necesariamente influye el cómo se ve una persona... ...sino más bien... El, ...su talento... ...es decir... ...los jueces... ...para los que no lo hayan visto... ...los jueces empiezan volteados... ...y una persona comienza a cantar... ...derrochando todo el talento que pueda... ...para hacer que los jueces aprieten un botón... ...volteen la silla... Y aparezca en la parte de abajo, I want your voice. Yo quiero tu voz. Entonces, se encuentra con arti artistas de talla mundial que dicen, quiero trabajar contigo, eh, así que elígeme a mí porque quiero que estés en mi equipo. Entonces, es emocionante cuando un cantante lo eligen por sus habilidades, ¿no es cierto? Pero... También han visto esas partes donde nadie, donde nadie voltea, donde no eligen al concursante. Y es como, al final todas las sillas se voltean y el público dice, uy, qué pena. Le eh, dicen, tienes que trabajar ciertas cosas acá y allá. Y... Es como que te da cierta melancolía por el, por el chico o chica que se presentó, ¿no? Entonces... Nosotros, de la misma manera, podemos pasarnos la vida buscando la aceptación de la gente. Por cómo somos, eh, por cómo nos vestimos, por qué es lo que hacemos. Y no nos damos cuenta que en realidad la persona más importante ya volteó el sillón. Dios ya volteó el sillón. No tenemos que forzarnos para nada. Eso ha sido gratis. Él ya nos está mirando. Él está por detrás de, ese, eh, de esas sillas que... Eh, que se tienen que girar él ya está mirándote a ti ya te está valorando por lo que eres por cómo eres por tú quién eres a él no le interesa cómo te vistas cómo te ves, qué talentos tienes Dios ya nos dijo te quiero para mí tú eres mío, yo te elegí me perteneces a mí y puedes estar seguro de que desde antes de formarte yo ya te conocía yo ya he estado contigo desde antes no has tenido que pasar por The Voice ni ninguna audición a ciegas él ya te escogió él ya te escogió y te está recibiendo así, con brazos abiertos. <ríe> Busqué muchos GIF para poder, este, para poder ponerlo muy gráfico. Y bueno, Dios dice que yo soy su obra maestra, soy hechura suya, soy confirmado, soy sellado con su promesa, soy redimido. La naturaleza de tu llamado no implica si Dios te aprueba más o menos. Y si los otros tienen otros talentos y más oportunidades que tal vez tú no tienes, no disminuye la intensidad ni la intencionalidad de Dios en cuanto a las cosas que quiere para ti. A Dios no le importa cuánto tienes, ni qué tienes, ni lo que eres. En cuanto a las cosas que Él va a hacer contigo y a través de ti, como lo hemos visto antes. Y mientras más escuche lo que Dios dice de mí, más se va a alinear con mi verdadera identidad y seré lo que Dios dice que yo soy. Pero saben que hay algo muy importante detrás de eso. Y es lo que viene acá. Si el enemigo no puede esconder el mensaje es decir tú ya entendiste el mensaje, tú ya entendiste que eres amado por Dios, que Dios te ha elegido y que eres su obra maestra, que eres hechura suya, que desde antes de nacer... Eh, él ya te había conocido pero si el enemigo no puede esconder el mensaje hará todo lo posible para que lo malentiendas y esto es esta parte a mí me tocó un montón y les voy a decir por qué alguna vez han tenido un vecino molesto o algo por el estilo y nosotros como cristianos tenemos que decir que tenemos que amar a los demás y que nos tienen eh, y que tenemos que abrazarlos y tenemos que hacer todo esto, pero realmente el amar a los demás no significa que nos tiene que caer bien todos, ¿no es cierto? Eh, bueno, yo particularmente creo que eso es cierto. O sea, lo amo, pero sabes que Mejor te alejas un poquito porque no. No, no sé, no, no quiero. No quiero que me. Que me caiga tu nube en él. Pero. Que, que ames a alguien no significa que necesariamente que tengas que que estar todo el tiempo con Él, ¿no es cierto? Pero esto puede llevar a que también transgiversemos el amor de Dios hacia nosotros, y que pensemos que Dios siente lo mismo por nosotros, es decir, que te ama, pero tal vez no te soporta, y en realidad esto no es así. Entonces el enemigo está escondiendo ese mensaje, está escondiendo el mensaje de que realmente te ama y que le importas. Pero como somos humanos, y necesariamente decimos que el amor eh, no necesariamente tienes que caerte bien en una persona, porque tenemos que amarlo. <risa> Entonces pensamos lo mismo de Dios sobre nosotros. Que Dios nos ama pero tal vez no nos soporta. Pero no es así. Entonces aún si hemos entendido el mensaje, el enemigo va a tratar de corromperlo. Y tienes que ser muy astuto con esto. Sí, claro. Imagínate que te están diciendo esto. Jesús murió por ti, pero también ha muerto por todos los demás. No te hace especial. No significa que le, que le agrades? Si ni tú te amas a ti mismo, ¿quién va a poder amarte? Esas son las palabras que podrían decir el enemigo acerca de ti. Confundimos la palabra aceptación con complacencia. Te acepto, pero no te amo. No me gusta, pero tendré que aceptarlo. Esas son más palabras, más chácharas del enemigo. Y en realidad a veces eso viene dentro de la iglesia. A veces has escuchado que en una enseñanza religiosa, entre comillas... Que si es que tú pecas, Dios se va a alejar de ti. Que tu alma se va a apartar totalmente. Que si cometes algún pecado, tienes que redimir tu pecado sí o sí. Y eso hace que en realidad creas que tengas que hacer algo para aceptar su, su gracia. Y su gracia en realidad es inmerecida. Nadie merece su gracia. No tienes que hacer nada. Y justo en ese momento fue donde Dios me dio estas palabras. Y me dijo, el pecado... Puede alejarte del corazón de Dios, pero no va a alejar el corazón de Dios de ti. Porque sabes que el pecado sí, te puede alejar del corazón de Dios, pero Dios nos ama de tal manera que no va a alejar su corazón del tuyo, de buscarte. Y eso nos lo dicen las parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida, del hijo pródigo. Dios siempre te va a estar buscando, siempre va a estar cerca de ti. Entonces, el enemigo no puede impedir que tú seas el que Dios dice que eres. Pero sí te puede cegar para que no te des cuenta de quién dice Dios, quién tú eres. Si no puede impedir que triunfes, va a hacer todo lo posible para impedir que camines. Con una conciencia así plena de tu victoria, de que digas, yo soy salvo, soy redimido, y yo voy para adelante porque Dios está conmigo. Nada me puede detener. Pero por eso, conocer quién es Dios, que es el que tiene el poder, es omnipotente, es santo, que es el que reina para siempre, y quién soy yo en Él, es lo que debería de, de penetrar profundamente en nuestra alma y en nuestro corazón. Y esto acá es lo que me pareció buenísimo cuando hubo el curso Sanidad del Alma, que dice, cuando tú te enfocas en Dios, vas a dejar de enfocarte en ti mismo. Y la adoración es algo que produce mucho esto, es enfocarte en quién es Dios, en que Él es santo, que Él es digno, que Él es omnipotente, que Él es todopoderoso el que merece toda gloria y vas a dejar de enfocarte en necesariamente quién eres tú, no vas a enfocarte en tus debilidades, no vas a enfocarte en que no eres suficientemente bueno, no vas a enfocarte en que tal vez no estás haciendo las cosas bien porque en realidad te estás enfocado en quién es Dios y qué es lo que Él quiere hacer contigo y por ejemplo María es un ejemplo de haber aceptado quién es Dios. Porque María dijo, soy la sierva del Señor, que se cumple en mí, soy bendito, soy favorecido, soy amigo de Dios. Estaba diciendo absolutamente todo esto. Así que ella aceptó literalmente que todo lo alrededor y toda cháchara, porque imagínense a María, era súper joven y aún no se había casado, pero ya estaba embarazada. Entonces iba a comenzar a tener un montón de... Ataques no solo de, de personas que no la conocían, o que conocían, eh, sabían quién era, pero que lo que estaba haciendo está mal. Y José estaba también como, bueno, ¿y ahora qué, qué va a pasar? No? Pero María simplemente lo que dijo fue, voy a aceptar lo que Dios me ha dado. Voy a aceptar que se cumple en mí y yo sé que soy bendito, soy favorecido y soy amigo de Dios. Soy su sierva. Esto decía María y estaba aceptando absolutamente toda cháchara que venía, pero no. La estaba escuchando, pero no la estaba aceptando, perdón. Es decir, estaba escuchando que todo eso viniera, pero no se estaba concentrando en las palabras que vinieran en su contra, sino más bien en las palabras que Dios le había dicho a ella, que le dijo favorecida. Entonces, así todo lo que sucede alrededor y toda cháchara, lo único que hará, si tú te concentras en lo que tú eres en Dios, lo único que va a hacer es que tus cimientos sean cada vez más profundos en lo que Dios dice de ti. Cuando sabes quién eres, vas a saber lo que debes hacer. El enemigo va a ser muy habilidoso para esto, para poder entablar una conversación contigo. Si es que tú no aceptas esa esa condición. Su habilidad se basa no en decirte las cosas directamente, sino, ¿sabes qué? En esconderlas. Las va a esconder detrás de las palabras de Dios, como ya le hemos visto. ¿De verdad Dios te dijo? Su meta consiste en sembrar duda. Sin embargo, Dios actúa de manera directa sobre nosotros. No hay maniobras detrás de lo que Él dice o hace. ¿Ustedes se acuerdan cuando se escondió a y Eva de, de Dios en el huerto? Cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? En realidad, Dios sabía dónde estaba, sino que le quería... Le estaba dando una oportunidad a Adam. Le dijo, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, eh, tuve temor porque estaba desnudo. Lo primero, si se concentran en el dónde estás, es que Dios no está diciendo palabras como a medias tintas, no está tratando de malentender su palabra, sino está diciendo algo preciso. ¿Dónde estás? y cuando Adam Leach le dice, es que teníamos temor porque estaba desnudo, Dios le responde, ¿y quién te dijo eso? Porque yo asumo, ok, no, no lo dice ahí, pero le dice, ¿quién te dijo eso? Porque yo no te lo he dicho. ¿No? Después dice, ¿quién te dijo eso? Has consumido el árbol de la vida, y sí, la mujer que tú me diste, y te y le echó la culpa a la mujer. Pero esa es otra historia. Este, a lo que voy con esto es que Dios te habla palabras que son directas, no, no son palabras que siembran duda, no son palabras que, que tienen un, un, un doble aporte, un doble sentido, sino son palabras directas que te está hablando a ti y a tu corazón. Imagino que Dios te dice a ti, ¿quién te ha dicho que no eres digno de mi amor? ¿Quién te ha dicho que no mereces perdón? ¿Quién te dice que no eres suficiente? ¿Quién te dice que las habilidades que te di son ínfimas? ¿Quién te dice que estás atascado en un solo lugar? ¿Quién te está diciendo eso? ¿Quién te dice que no eres bueno en lo que haces? Yo no te lo estoy diciendo. Pero bueno. Ok, entonces... ¿Cómo luchamos contra eso? El enemigo... Primero lo que va a hacer es tentar nuestra identidad. Va a poner en tela de juicio nuestro corazón. Nuestra verdadera identidad de hijos de Dios. Y después va a contradecirla con nuestras acciones. Es decir... Si Dios te dice, tú no eres hijo de Dios porque realmente sabes que todas las palabras sueces y tú ahí en ese momento hablas eh, alguna tontería que se te sale por ahí, el diablo lo que va a hacer es agarrar eso que has dicho y comenzar a atacarte en ese momento. Por eso que has dicho. Entonces va a hacer que nuestra identidad se vea mermada por lo que el diablo nos está diciendo sobre una sola acción que podamos haber tomado. Y que nos sintamos culpables de lo que hemos hecho. Por eso es importante estar cargados de la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan cuando Jesús, después de ser bautizado, fue al desierto para ayunar 40 días. Y el enemigo lo tentó, y lo tentó, y lo tentó, pero Jesús decía cada vez, escrito está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo luchar con la tentación? Y es con la palabra de Dios. Mientras más conozcamos la palabra de Dios y más nos recordemos a nosotros mismos sus verdades, menos dependeremos de lo que los demás digan de mí. Ustedes se acuerdan en el Rey León, no sé si lo han visto, pero hay una parte en la que cuando ya, ¿cómo se llama el papá? Mufasa creo, cuando Mufasa muere y Simba ve en el... Firmamento, una nube y dice: Recuerda quién eres. Me encanta porque realmente para luchar con la tentación debemos de recordar quiénes somos. ¿Quién dice Dios que tú eres? Y muy bien, casi todas las decisiones que llevan nuestra vida por un mal camino se deben a que respondimos mal a la pregunta: ¿es verdad que Dios les dijo? Dios dice que yo soy. Dios dice que tú eres. Que tú eres el elegido. Que tú eres su, hech su hechura. Que tú eres una obra de arte. Pero si tú no comprendes quién eres en Dios... Entonces no vas a poder... Pararte firme ante las artimañas. Entonces es verdad que... Dios les dijo que no coman de ninguno de estos árboles? ¿Realmente Dios nos ha dicho eso? No, Dios nos ha dado una libertad increíble. Pero debemos de saber que esa libertad es mucho más grande que las restricciones que Dios nos puede haber dado. ¿Quién eres tú en Dios? ¿Qué identidad estás tomando? ¿Qué radio estás sintonizando? ¿Qué palabra quieres escuchar? Entonces, el día de hoy nos hemos concentrado en Dios dice que yo soy. Y les quería contar algo. Esto ya es para terminar. Eh, yo durante un tiempo, hablando específicamente de esto, estuve súper desanimado por... Eh, porque estaba con dolor en la espalda, Mavi también estaba con dolor en la espalda, en dolor en los brazos estábamos como que no queríamos nada de nada yo a veces iba a la iglesia pero iba porque, porque era algo que tenía que hacer eh, no estaba concentrado realmente, me estaba enfocando en mí y cuando me enfocaba en mí me deprimía más pero el momento en que me puse a adorar, en el momento en que estuve adelante cantando a Dios, literalmente, y me enfoqué en Dios, ese momento fue donde sentí más libertad en toda la semana de mi opresión, de haber escuchado las palabras del enemigo en mi cabeza, no eres suficiente, no te vas a sanar de este dolor de espalda, eh, la plata no te va a alcanzar, literalmente estaba pensando en, en eso, eh, no vas a conseguir un mejor trabajo, no te van a ascender, no van a hacer esto. no Y se me venían un montón de ideas a la cabeza yo decía, wow, realmente no quiero ir a orar. Pero ¿saben lo que pasó? Que ese domingo y, esos, y los dos domingos antes fueron los domingos más poderosos de oración y de adoración que hubieron en la iglesia. Fueron los domingos más lindos, porque recordé que no me debía enfocar en mí, sino me debía enfocar en Dios. Así que, amigos, bloqueen al charlatán. Amén. Voy a dejar de compartir la pantalla. <ríe> a la víncula. La próxima semana vamos a, eh, a tratar los otros tres temas. Esta vez solo hemos hecho ¿Quién soy yo en Dios? Dios dice que yo soy, pero la siguiente semana vamos a tratar Dios dice lo que Él hará, Dios dice que Él lo hizo y Dios dice que yo puedo. Así que sabes vez quería dar el intro y Dios dice que yo soy. Y me encantó porque revelar verdad la palabra tiene mucho que ver con la predica que hizo Mavi la vez pasada, de que tu, tu talento no es suficiente. O sea, si es que tú no pones a. No te pones a accionar cosas, no te pones a hacer cosas, eh, y simplemente te paralizas porque el enemigo te puede decir que no eres suficiente, entonces no vas a hacer nada. Tienes que tomar acción, tienes que saber qué voz escuchar. Y eso a mí me ha hablado ese libro muchísimo. Por eso quería compartirlo con ustedes, me encantó a mí.